0: Spessart-Gebabbel. Der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Main-Viereck. Heute mit Dr. Thomas Schauerte, Direktor der Aschaffenburger Museen.
1: Mich hat sehr beeindruckt und das ist auch immer noch so der Fall wie viel Kultur hier gemessen an der Einwohnerzahl von etwas über 70.000 stattfindet, wie viele Museen es hier gibt, äh, wie hochwertig die sind. Kranach hat sozusagen mit der rechten Hand Altäre für Albrecht von Brandenburg gemalt und äh, mit der linken Hand Martin Luthers Bibel illustriert. Es ist das einzige monografische Museum, das diesem bedeutenden Künstler weltweit gewidmet ist. Ein tolles historisches Gebäude und wenn Sie in den Arkadenhof sehen, links die Kirche und dann laufen Sie auf das historische Museum zu, das ist an sich schon toll und dann kommt man rein und steht in einem völlig
0: modernen Museum.
1: Also ist ein Erlebnis.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Spessartgebabbel. Unser heutiger Gesprächspartner ist Dr. Thomas Schauerte. Er ist 55 Jahre alt und kommt gebürtig aus Aachen. Allerdings wirkt er seit einigen Jahren hier in unserer spessart -Hauptstadt, die sich selbst und das nicht zu Unrecht auch als Kulturstadt versteht. Ein wesentlicher Beitrag zum kulturellen Angebot leistet die Aschaffenburger Museumslandschaft. Herr Dr. Schauerte ist seit drei Jahren Seit über drei Jahren der Direktor der städtischen Museen und damit maßgeblich verantwortlich für die bildende Kunst und Ausstellungen in der Spessartmetropole. metropole Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo. Herr Dr. Schauerte, Sie sind Museumsdirektor, ich habe es gerade gesagt, seit etwas mehr als drei Jahren. Ähm, wie kommt man dazu, in einer Stadt wie Aschaffenburg, die ja zumindest nicht zu den Großstädten unseres Landes zählt, ähm, Museumsdirektor zu werden?
1: Ich war vorher zehn Jahre lang in Nürnberg und ähm, nach zehn Jahren fragt man sich dann, war es das jetzt oder startet man nochmal komplett neu durch. Und äh, wenn man mal anfängt, Umschau zu halten und auf Ausschreibungen achtet, dann stößt man auf dieses und jenes, zum Beispiel auf die für die Museumsdirektion in Aschaffenburg. Und da muss ich einfach sagen, mich hat sehr beeindruckt und das ist auch immer noch so der Fall, wie viel Kultur hier gemessen an der Einwohnerzahl von etwas über 70.000 stattfindet, wie viele Museen es hier gibt, wie hochwertig die sind und vor allem, und das kann ich wirklich aus leidvollen Erfahrungen sagen, wie gut die ausgestattet sind. Also das sind alles wichtige Punkte, über die man nachdenkt, wenn man ein Amt anstrebt und
0: hier passt alles. Und es passt noch immer. Und es passt noch immer, definitiv. Sie sagten, Sie waren zehn Jahre vorher in Nürnberg. Was war davor? Beziehungsweise ist natürlich die Frage, was muss man gelernt haben, um jetzt Museumsdirektor zu werden?
1: Also die frühesten Kunst- und Kulturerfahrungen die ich jetzt so erinnere, finden tatsächlich in Museen statt, in kleineren Museen, in Museen, in die man zufällig geraten ist, weil man mit den Eltern in der Nähe gewohnt hat. Und ähm, diese alten Sachen haben mich einfach immer fasziniert. Mhm. Und darüber dann möglichst viel zu wissen, ist dann zum Beispiel Gegenstand eines Kunstgeschichtsstudiums. Das habe ich in Berlin, in Erlangen, später dann auch in Wien absolviert. Und äh, dann mich eben bis zur Doktorarbeit durchgebissen. Die habe ich an der Freien Universität Berlin gemacht. Mein Hauptthema ist das Schaffen von Albrecht Dürer und natürlich auch die Zeit um Dürer rum. Und das betrifft jetzt hier in Aschaffenburg zum Beispiel Grünewald und Kranach. Mhm. Also das ist nicht allzu weit weg von meinem Spezialgebiet. Ich war dann aber auch lange Zeit an der Uni. Und 2009 bin ich dann auch auf eine Ausschreibung hin, aber am Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg. Gelandet. Passenderweise. Passenderweise, ganz <lacht> genau. Und äh, ja, nach zehn Jahren war es dann aber
0: auch mal gut. Das heißt, hier ist jetzt nicht so viel Dürer. Dafür haben wir aber Grünewald und auch Kranach. Da ist Aschaffenburg doch ziemlich besonders, oder?
1: Kann man so sagen. Kranach hat nie einen Fuß in die Stadt gesetzt. Also gerade gemessen daran ist das natürlich eine Besonderheit. Das funktioniert alles über die Figur des Kardinals und Reichserzkanzlers Albrecht von Brandenburg, der eben einer der bedeutendsten Auftraggeber für Lukas Kranach gewesen ist. Also es geht um den katholischen Kranach hier in Aschaffenburg, der eben für Albrecht von Brandenburg, für seine Residenz in Halle ein riesiges Altar Programm gemalt hat. Also Flügelaltäre, klappt man auf, klappt man zu. Mhm. Außen bemalt, innen bemalt, in der Mitte noch eine Tafel. Und da waren die dann bei diesem Auftrag bei Summa Summarum so an die 150 Gemäldetafeln. Und äh, Kranach hat sozusagen mit der rechten Hand Altäre für Albrecht von Brandenburg gemalt und äh, mit der linken Hand Martin Luthers Bibel illustriert. Mhm. Also man kann sozusagen an das Thema Reformation aus der Aschaffenburger Perspektive äh, ganz anders rangehen und kommt dann einfach viel stärker so in die, ja, die Verwerfungen, die diese Zeit einfach mit sich gebracht hat. Und ähm, es gibt in der Stiftskirche und bei uns im Stiftsmuseum noch viel Kranach aus dieser Zeit, aber dann auch hoffentlich bald wieder äh, im Schloss Johannesburg, wo ja die Bayerische Staatsgemäldesammlung eine Dependance mit einem starken Kranach-Schwerpunkt hat. Und auf die Wiedereröffnung freuen wir
0: uns natürlich. Äh, Sie haben gerade angesprochen, es gibt das Stiftsmuseum, es gibt das Schlossmuseum bzw. die staatliche Sammlung. Das heißt, äh, Sie sind ja Direktor der städtischen Museen, die staatliche Sammlung gehört dann auch dazu oder nicht? Oder wie, wie ist das miteinander verknüpft? Nein, die gehört natürlich nicht dazu. Und die staatlichen sind
1: eigenständig und werden natürlich mit gestrenger Hand von München aus regiert hm. und ähm, haben auch keine eigene Leitung hier vor Ort. Also es betrifft das Schloss mit historischen Räumen, mit der Gemäldesammlung, mit der Korkmodellsammlung, dann aber auch ähm, das Pompeianum das ja mit der Antikensammlung in München mhm. kooperiert und da immer wieder Sonderausstellungen macht. Das ist nicht städtischer Beritt, aber das ist natürlich äh, eine wunderbare Ergänzung zu unseren städtischen Beständen. Wir haben jetzt im Augenblick fast acht Häuser. <lacht> Nächstes Jahr werden es vermutlich neun werden. Ich sagte ja bereits, das ist für eine Stadt dieser Größe also ein wirklich sehr respektables Angebot. Und Sie haben es ja schon am als Kulturhauptstadt des Untermains bezeichnet. Und ich glaube, das ist wirklich so. Also ähm, ohne
0: Übertreibung. Sie sprechen von acht bzw. neun Häusern. Für die, die es noch nicht wissen, und ich befürchte, es gibt auch einige Aschaffenburger, die nicht alle Aschaffenburger Museen kennen. Welche sind das denn? Fangen wir mal bei denen an, die ich schon genannt habe. Schlossmuseum im Schloss Johannesburg
1: selbst. Da ist auch unsere Verwaltung Teil der Depots. Ähm, dann ähm, das Stiftsmuseum, eigentlich der Kern der städtischen Museen aus dem 19. Jahrhundert, wo vor allen Dingen sakrale Kunst gezeigt wird aus den letzten Jahrhunderten. Natürlich in ganz enger Verbindung zur Stiftskirche daneben, Klammer mhm. auf, die ja eigentlich das schönste Museum in Aschaffenburg ist, Klammer zu. Mhm. Dann geht es weiter mit dem Kunstlanding, ganz andere Baustelle. Da geht es um zeitgenössische Kunst. Die sind auch sehr eigenständig, den rede ich auch seltenst eigentlich überhaupt nicht rein, weil das eben eigenes Fachgebiet ist. Das Naturhistorische Museum, das im Schönbornhof äh, drin ist, gemeinsam mit dem Stadtarchiv. Es mhm. gibt ein jüdisches Museum, und äh, das im Augenblick äh, umgebaut wird. Also die Sicherheitstechnik wird erneuert. Es gibt das Gentilhaus das im Augenblick jetzt wegen Corona und der sehr kleinen Räume, die wir haben, immer noch geschlossen ist. Dann haben wir die Kunsthalle Jesuitenkirche, mhm. die der klassischen, moderne und äh, auch, ich sag mal, gefestigten Position in der Gegenwartskunst gewidmet ist. Ja, und dann ab 3. Juni, ab 4. ist es dann für die Allgemeinheit zugänglich, das
0: Christian-Schad-Museum, an dem ja seit vielen Jahren gebaut wird. Das ist, so zumindest wenn man der Webseite und den Ankündigungen Glauben schenkt, wirklich etwas ganz Besonderes und tatsächlich wohl auch etwas weltweit Einzigartiges, was wir hier haben. Warum? Es ist
1: das einzige monografische Museum, das diesem bedeutenden Künstler weltweit gewidmet ist. Und äh, Christian Schad gilt ja als einer der Hauptvertreter, wenn nicht sogar der Hauptvertreter der neuen Sachlichkeit, einer wichtigen Kunstströmung der Zwischenkriegszeit, ähm, ja mit einem starken Schwerpunkt eben in der deutschen Kunst dieser Zeit. Können Sie das für die, für die
0: Laien etwas erläutern? Was bedeutet neue Sachlichkeit?
1: Ich versuche es mal einzusortieren. Ähm, sie haben vor dem Ersten Weltkrieg, mit dem Ersten Weltkrieg und auch danach noch den Expressionismus mit Brücke und Blauer Reiter und ja mit dem bedeutenden Aschaffenburger Brücke-Künstler Ernst Ludwig Kirchner. Mhm. Und ähm, auf diese Kunst folgt dann etwas völlig anderes, sage ich mal, nämlich eine Kunst, die auf einmal an ihre Gegenstände mit einer sehr großen Distanziertheit und kühle, aber auch mit sehr viel technischer Finesse rangeht und die hat man schon in der damaligen Zeit, also in den 1920er Jahren, dann als neue Sachlichkeit mhm. apostrophiert und danach kommt die große Zäsur 1933 und äh, da hören ja sowieso die Kunststile vorübergehend für zwölf Jahre auf, weil es ja eine Staatskunst dann auf einmal gibt und natürlich auch verschiedene Stilbrüche, die das mit sich bringt. Hm. Und äh, sozusagen zwischen Expressionismus und der NS-Kunst liegt dann eben die neue Sachlichkeit und da ist Christian Schad eben ja vielleicht sogar der Wichtigste.
0: Christian Schad ist also einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Vertreter der Neuen Sachlichkeit. Aber wo ist der Bezug zu Aschaffenburg?
1: Der ist zufällig, aber sehr, sehr triftig. Es geht schlichtweg darum, dass Christian Schad 1943 in Aschaffenburg, heute würde man sagen, hängen geblieben ist. Mhm. Also er stammt eigentlich aus Oberbayern, ist in München groß geworden, ähm, ist in 1896 in Miesbach geboren worden. Seine Familie war sehr wohlhabend und einflussreich. Sein Vater war Notar mit engen Verbindungen zum Bayerischen Königshaus. Und er hatte also eine sorglose und sehr, sehr kulturaffine Jugend verlebt und auch ein Elternhaus, das seine künstlerischen Neigungen rückhaltlos gefördert hat. Also die haben fast das letzte Hemd für ihn hergegeben, für seinen Werdegang. Und ähm, dann ist er natürlich nach dem Ersten Weltkrieg hingegangen, wo äh, der Bär gesteppt ist, also nach Berlin mhm. und hat eben da mit der neuen Sachlichkeit künstlerisch reüssieren können. Hat nie eine Kunstakademie besucht, hat das schon im zweiten Semester an der Münchner Akademie abgebrochen und war dann rein als Autodidakt tätig und hat dann Nachdem er alle möglichen Stile für sich durchexperimentiert hat, also immer äh, finanziert vom Papa, mhm. ist er dann eben auf die neue Sachlichkeit gekommen. Nicht nur, weil er auf einen Modestil aufgesprungen ist, sondern auch, weil das mit einer gewissen Folgerichtigkeit aus seinem Lebenslauf
0: hervorgeht. Das heißt, wenn ich kurz einhaken darf, er hat auch in anderen Stilen Werke hinterlassen. Es gibt
1: eine spätimpressionistische Phase, es gibt eine expressionistische Phase. Er ist natürlich für den Dadaismus von einiger Bedeutung. Also mit Papas Kohle ist er sozusagen in ein selbstgewähltes Exil mhm. während des ersten Weltkriegs gegangen und kam da eben mit der Züricher und dann auch Genfer Dada-Bewegung in Kontakt und hat damals etwas entwickelt, für das er erst sehr, sehr viel später berühmt geworden ist, nämlich die Schadografie. Das heißt also das Fotografieren ohne Kamera, um es mal salopp zu sagen, also es wird mit äh, beschichteten Papieren gearbeitet, mit Belichtung, mit Verschattung und ähm, einem sehr starken Zufallsprinzip, das dadurch zustande kommt, dass man eben auf einer zu belichtenden Fläche verschiedene Gegenstände hin und her schiebt, unterschiedlichen Belichtungszeiten aussetzt und da geht es natürlich um dieses Aleatorische, um dieses Zufällige und das hat natürlich sehr viel mit der sich ja selbst als sinnfrei verstehenden Dada-Kunst
0: zu tun. Und dann kam die neue Sachlichkeit und dann ist er hängen geblieben. Wie kam das, dass die in Aschaffenburg hängen geblieben sind?
1: Schad hat äh, lange in Berlin gelebt, also auch äh, bis 1943, also bis weit in die NS-Zeit rein. Er hat immer versucht, das politische System für seine künstlerischen Zwecke, muss man sagen, zu nutzen. Also er hat schon versucht, auch in Ausstellungen sich zu platzieren und mit wichtigen äh, NS-Größen in Kontakt zu kommen. Das hat nie so richtig geklappt, weil die Nazis also mit der neuen Sachlichkeit nicht so furchtbar viel anfangen konnten und weil er natürlich dann noch in einem Atemzug mit George Gross Otto Dix, die er sehr zeitkritisch unterwegs waren und nach 33 auch große Probleme hatten. Also mit denen ist er sozusagen unter derselben Flagge gesegelt und ähm, so richtig reüssieren konnte er im Dritten Reich nicht. Er hätte gerne, mhm. er ist früh in die Partei eingetreten, aber das war's dann auch. Also er war sicher kein Nazi, also dafür war er viel zu individualistisch und dann auch zunehmend esoterisch unterwegs, Aber auch überhaupt kein Militarist und ähm, es ist auch nie irgendwie, er hat nie irgendwelche Grußadressen für den Führer und Ähnliches unterschrieben. Also er war ein klassischer Mitläufer, kann man sagen. Aber dann kam eben noch mit dem Zweiten Weltkrieg die zunehmenden Bombardements mhm. auf Berlin dazu. Und eine traf dann auch sein Atelier. Das hat nicht alles vernichtet, aber das hat natürlich gezeigt, dass die Einschläge im wahrsten Sinne des Wortes näher kommen. Mhm. So, und dann gibt es einfach den Zufall, dass ein Aschaffenburger Bürger, ein Baron Gorup von Besanes, ähm, auf seine Porträtkunst aufmerksam geworden ist und die Gattin malen lassen wollte. Und äh, nachdem diese dann wenig Lust hatte, also ins halb zerbombte Berlin zu reisen, kam er nach Aschaffenburg 1942. Und dann. Er gab einen Auftrag den nächsten dann gefiel es ihm hier und dann hat er seiner Lebensgefährtin gesagt, pass auf, du packst meinen ganzen Krempel ein, wir leben jetzt in Aschaffenburg. Und so kam das und äh, dann ist er hier, ich habe es ja schon gesagt, schlichtweg hängen geblieben. Nachdem sich dann in Aschaffenburg rumgesprochen hat, dass hier ein bedeutender Maler aus der Reichshauptstadt zugange ist, stand man dann natürlich hier aus den wohlhabenden, alteingesessenen Familien regelrecht Schlange, um sich von ihm malen zu lassen. Und äh, auch der damalige Stadtrat und der Oberbürgermeister, NSDAP damals, ist dann darauf aufmerksam geworden. Und Es gibt ja in Aschaffenburg so eine Art kunsthistorischen Phantomschmerz, weil das berühmteste Bild, was man mit der Stadt in Zusammenhang bringen kann. Das ist die Stuppacher Madonna von Matthias Grünewald. Und die ist hm. dummerweise hm. Beginn im 19. Jahrhundert eben ein bisschen achselzuckend und auch halb aus Versehen nach Stuppach verkauft worden. Und ähm, dann hat man eben gemerkt, Mensch, jetzt haben wir hier einen Maler in der Stadt, der kann sowas und hat ihm also für sehr, sehr stattliche 12.000 Reichsmark den Auftrag gegeben, eine Kopie vor Ort anzufertigen. Der Auftrag erging 1943 und dann ist was ganz Kurioses. Ähm, der Krieg geht zu Ende, Aschaffenburg wird weitgehend zerstört. Äh, Schad sitzt aber immer außerhalb und wohnt dann bei einflussreichen Familien. Und äh, 1947 malt er das tatsächlich fertig, diese Kopie. Mhm. Die sollte ursprünglich im Schloss hängen, das war aber kaputt. Und dann hat man es, an den originalen Ort der Stuppacher Madonna, die eigentlich der Erschaffenburger Madonna ist, nämlich in die Maria Schnee Kapelle in der Stiftskirche gehängt. Und mhm. da hängt die Kopie jetzt heute noch. Als ein, ja inzwischen darf man wohl sagen, sehr würdiger Ersatz für das Original.
0: Mhm. Das heißt, da hängt ein Werk von Schad. Welche besonders herausragenden Werke werden denn im neuen Museum zu sehen sein? Es gibt einige wenige Werke aus den
1: 20er Jahren, also aus der Zeit vor der NS-Herrschaft, von denen wir Gottlob einige auch in Aschaffenburg zeigen können. Gerade ist uns ein wirklich schöner und bedeutender Kunstankauf gelungen, weil wir ein Gemälde riesengroß von Schatz, ein größtes überhaupt, kaufen konnten von der betagten Eigentümerin. Sie zeigt den Hochwald, das heißt einen riesigen Tannenbaum im Zentrum der Komposition, ähm, der ganz stark an die deutsche Romantik im 19. Jahrhundert angelehnt ist. Also das sieht so ein bisschen aus wie Caspar David Friedrich oder mhm. Karl Gustav Karus. Darauf hat er sich auch explizit bezogen und das ist ganz biografisch wichtig für ihn, weil sein Vater bei dieser monumentalen Tanne ein Ferienhaus in den Bayerischen Alpen hatte, wo also Schad auch ja bis weit ins Erwachsenenalter viele Sommer eben verbracht hat. Und Dieses Werk ist einfach auch nicht nur sehr ansehnlich, sondern auch biografisch sehr wichtig für ihn und das konnten wir ja vor ein paar Wochen kaufen und auch hier in Aschaffenburg jetzt glücklich, unbeschädigt und in voller Pracht in Empfang nehmen. Und das wird zur Eröffnung dann auch schon hängen? Oder? Selbstverständlich. Es hängt jetzt schon. Jetzt schon. Ja, aber da lassen wir die Presse jetzt noch nicht rein, bevor mhm. wir nicht fertig sind, natürlich.
0: Was gibt's noch? Ein, zwei Dinge, wo sie sagen, das muss man, wenn, wenn nichts anderes, aber das sollte man sich anschauen.
1: Ähm, die einzige frühe Schadografie aus den aus der Zeit vor 1920, die überhaupt in einer öffentlichen Kunst, äh, Kunstsammlung in Deutschland beheimatet ist, die konnte vor ein paar Jahren eben angekauft werden und dann eben noch viele Werke, die einfach für sein Schaffen zentral sind und äh, das betrifft natürlich vor allem sein Nachkriegsschaffen, wo er dann äh, von der neuen Sachlichkeit nach und nach zum magischen Realismus Gelangt. Mhm. Und da haben wir natürlich einige Schlüsselwerke. Dazu muss man sagen, dass wir seinen gesamten künstlerischen Nachlass hier in Aschaffenburg haben, auch seinen schriftlichen Nachlass. Das hat seine Frau vor ihrem Tod 2002 eben noch in einer Stiftung festgelegt, die jetzt auch von der Stadt verwaltet wird. Das heißt also, wir haben einen riesigen Fundus, äh, so dass wir auch immer mal wieder Werke auswechseln können.
0: Das heißt, es ist dann Ihre Aufgabe gewesen oder ist es immer noch, zu letztlich zu bestimmen, welches Werk hängt wo und wie lange und was könnten wir vielleicht auch mal austauschen, um, um neue Aspekte äh, zu setzen? Das ist
1: teilweise richtig, ähm, ja. weil das Konzept mein Vorgänger, Dr. Richter, ausgearbeitet hat und äh, da muss man ihm schon das Kompliment machen. Das ist gut, das trägt, mhm. das musste sich nicht in der Luft zerfetzen und komplett wieder neu aufbauen. Natürlich gibt es ein paar ein die aber dann auch praktischen Gründen äh, geschuldet sind. Aber das Konzept steht, es bewährt sich. Und jetzt, wo so
0: langsam die Dinge auch hängen, muss ich sagen, es sieht auch sehr, sehr gut aus. Ist denn der Raum, in dem die Kunst oder die Räume, in dem sie hängt, spielt das eine maßgebliche Rolle für die Art und Weise, was und wie man es ausstellt? Ja, auf jeden
1: Fall. Und zwar in einer sehr positiven Art und Weise. Ähm, es gibt ja den vor 20 Jahren mal auf Kiel gelegten Museumsentwicklungsplan für die Stadt, der immer vorgesehen hat, dass um die Jesuitenkirche und im ehemaligen Jesuitenkonvent, also genau zwischen Schloss und Altstadt, die städtischen Museen stärker konzentriert werden sollten, die ja über verschiedene Standorte in der Stadt verteilt sind. Und da sind wir jetzt mit dem Christian Schad Museum, das eben im historischen Jesuitenkonvent eröffnet wird, einen Riesenschritt weitergekommen. Der Jesuitenkomplex, also ein kleines Klösterchen, muss man sagen, das um 1620 eben errichtet worden ist, neben der Jesuitenkirche. Mhm. Das ist stärker als die Kirche selbst im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Da standen fast nur noch die Außenmauern. Das ist dann wieder für Schulzwecke mit, dem üblichen, mit den üblichen Betondecken adaptiert worden. Und nachdem uns das jetzt für Museumszwecke zur Verfügung stand, konnten wir also diese 60er-Jahre-Zeug da komplett rausreißen und wirklich ein modernes Museum sozusagen als Kiste in der Kiste da reinbauen. Und das ist natürlich auf unsere Bestände nach Maß zugeschnitten, muss man sagen. Also, ähm, ein tolles historisches Gebäude und wenn Sie in den Arkadenhof sehen, links die Kirche und dann laufen Sie auf das historische Museum zu, das ist an sich schon toll. Und dann kommt man rein und steht in einem völlig modernen Museum. Also ist ein
0: Erlebnis. Sie sagen Erlebnis, Sie sagen modern. Ähm, gibt es... Ich denke mal schon, dass es das geben wird, neben dem normalen Museumsbesuch auch äh, unterschiedliche Führungsangebote, interaktive Elemente, vielleicht auch was für jüngere Semester. Haben Sie da schon Planungen? Mit Sicherheit, denke ich. Ähm,
1: ja, wir kooperieren ja hier mit dem städtischen Führungsnetz. Das ist äh, für alle, ich sage jetzt mal, Kulturbereiche hier zuständig. Das ist sozusagen unsere ausgelagerte Museumspädagogik. Die haben natürlich sozusagen für alle Alters- und Interessengruppen etwas im Sortiment. Es gibt aber auch interaktive Museumsstationen im Museum selbst und das darf man ja auch nicht vergessen, es wird nur noch eine Eintrittskarte für Kunsthalle Jesuitenkirche und fürs Christian Schad Museum. Geben und ähm, die Jesuitenkirche ist ja hier in der Region, glaube ich, das bedeutendste Wechselausstellungshaus, das darf mhm. man wohl sagen. Und natürlich werden wir jetzt, wo das Stadtmuseum eröffnet ist, auch in Zukunft ein ein bisschen mehr Begleitprogramm zum Schadmuseum darin zeigen. Also zeitgenössische Künstler, bestimmte Werke oder Themenbereiche aus seinem Schaffen, die dann einfach nochmal in Wechselausstellung gezielt beleuchtet werden können.
0: Und die sind dann im Schadmuseum
1: oder nebenan in der Jesuitenkirche? Nebenan in der Jesuitenkirche, aber da hat man sozusagen
0: freien Durchgang. Also das mhm. ist jetzt sozusagen eine Einheit geworden. Würden Sie denn sagen, dass die Bürger der Kulturstadt Aschaffenburg auch besonders kulturaffin sind? Also spüren sie in den Jahren, die sie jetzt da sind, auch ein vergleichsweise hohes Interesse? Ja, und ähm, eigentlich ist ja das Christian Schad museum äh, der
1: beste Beweis dafür, weil wenn dieser Wille nicht da ist, wenn das nicht auch von der Bevölkerung und den Vertretern, die die Bevölkerung wählt, mitgetragen werden, dann kommt es ja zu solchen Museen nicht. Das ist ein sehr, sehr ehrgeiziges Projekt. Ich muss dazu sagen, ich habe vor ziemlich genau drei Jahren hier angefangen. Hm. Und äh, ja, nach einem guten halben Jahr war dann erstmal Corona. Und da waren natürlich diese ganzen Kriterien des der Besucherzusprache, äh, des Besucherzuspruchs äh, erstmal hinfällig geworden. Wirkliches Urteil kann ich mir darüber nicht erlauben. Allerdings, wenn ich dann sehe, dass es hier neuen Kunstvereinen gibt, dass es einen Förderkreis für die Jesuitenkirche gibt und verschiedene andere kunstaffine Vereine, eine sehr lebendige zeitgenössische Künstlerschaft hier in Aschaffenburg, da muss ich schon sagen, die Voraussetzungen stimmen mich da sehr optimistisch.
0: Jetzt haben Sie äh, oder wir lange über das Schadmuseum gesprochen, was ja der Höhepunkt des Kulturjahres nicht nur in Aschaffenburg, sondern in der gesamten Region sicherlich sein wird. Äh, es wäre aber sicherlich ungerecht, die anderen so ganz außer Acht zu lassen. Was, was erwartet uns denn in diesem Jahr in Aschaffenburg sonst noch so in der Museumslandschaft?
1: Wir sind seit letztem Jahr als Stadt Aschaffenburg und auch als Museen Mitglied in diesem Städteverbund Wege zu Kranach. Mhm. Das sich also und zwar durchaus auch unter touristischen Gesichtspunkten neben auf die Fahnen geschrieben hat, historische Kranach-Orte enger zusammenzuschließen, wechselseitig aufeinander zu verweisen und eben die allgemeine Neugier und damit eben auch den Tourismus äh, ja, Impulse zu versetzen. Und dieses Jahr gibt es ein Jubiläum, nämlich 500 Jahre September-Testament. Also die berühmte Übersetzung des Neuen Testaments durch Martin Luther ist eben vor 500 Jahren erschienen. Und ähm, ich hatte ja schon erwähnt, dass Aschaffenburg über Albrecht von Brandenburg eine echte Kranachstadt ist. Mhm. Und dazu wird es im Stiftsmuseum, auch in der Stiftskirche selber, und mit einem Kooperationspartner, nämlich der Hofbibliothek, die natürlich sagenhafte Bestände aus dieser Zeit hat, eine gemeinsame Ausstellung geben wird zu diesem Thema. Mhm. Das kann ich Ihnen für dieses Jahr sagen. Und äh, für nächstes Jahr gibt es aber auch noch einen Höhepunkt, der vielleicht nach außen hin gar nicht so wahrgenommen werden wird. Aber seit ziemlich genau zehn Jahren wird ja das Geburtshaus von Ernst Ludwig Kirchner, dem ja vielleicht bedeutendsten deutschen Expressionisten, ähm, durch einen privaten, ehrenamtlich äh, betriebenen Verein eben hier am Laufen gehalten. Und es wurde eigentlich erst zu einem Museum. Gemacht. Da hatten wir ja kürzlich auch den Kubus am Hauptbahnhof. Richtig. Ja. Und der wandert jetzt nach Königstein, also worauf sich das historisch bezieht. Mhm. Dann aber auch nach Davos im äh, nächsten Sommer. Und ähm, das macht Aschaffenburg natürlich als auch als Kirchnerstadt äh, bekannt. Und jetzt macht der Verein das zehn Jahre lang ehrenamtlich und sagt jetzt äh, mit einer gewissen Berechtigung, so liebe Stadt Aschaffenburg, jetzt haben wir das zehn Jahre lang gemacht, aber jetzt müsst ihr auch mal langsam ran. Mhm. Äh, so berühmt wie Ernst Ludwig Kirchner jetzt schon ist, muss Christian Schad erst noch werden. Und den Ball muss die Stadt natürlich aufnehmen. Und mit Billigung des Oberbürgermeisters äh, Jürgen Herzing bin ich jetzt aber Ende letzten Jahres auch zum Vorsitzenden dieses Kirchnerhausvereins. Hausvereins geworden, Nicht, weil hm. ich mich auf jedes freie Pöstchen irgendwie gewaltsam draufdrängle, sondern weil das eben als Signal der Stadt verstanden werden will, dass ähm, jetzt Stadt und Kirchnerhaus enger zusammengehen. Und wenn das der Stadtrat billigt, dann soll eben das Kirchnerhaus nächstes Jahr auch unter die Museen der Stadt Aschaffenburg aufgenommen werden. Und da arbeiten wir gerade drauf hin auf allen Ebenen.
0: Das heißt, das wären dann, dann sind, dann sind es neun äh, Leuchttürme der erschaffenburger Museumslandschaft Ja, sozusagen. das kann ich jetzt ganz gut unterschreiben, ja. Sehr schön. Also Kranach, Kirchner und Schad sind so die, in Anführungszeichen, Erschaffenburger, auch wenn einer von denen nie da war, mit denen wir uns schmücken können. Zum Abschluss vielleicht nochmal äh, eine persönliche Frage an Sie. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie Dürre-Experte sind. Ähm, was... Für andere Art von Kunst oder vielleicht auch Künstlern sind dann sind Ihre persönlichen Favoriten sonst noch?
1: Dürer haben Sie ja schon gesagt. An Schad taste ich mich langsam ran, mhm. weil ich bisher noch keinen äh, Schwerpunkt in der Moderne hatte. Ähm, rein persönlich gesprochen habe ich aber auch eine große Vorliebe für die süddeutsche Barockkunst mhm. und äh, habe dazu auch schon publiziert und Kirchner ist natürlich auch nicht zu verachten. Wie gesagt, bisher hatte ich so den Schwerpunkt in der Dürerzeit, in der Barockzeit, was in Aschaffenburg aber eine große Rolle spielt und was noch zu wenig im Bewusstsein ist ist die Kunst des Manierismus ein Übergangsstil zwischen Renaissance und Barockzeit, mhm. der aber je länger man drauf guckt, eigentlich eine immer größere Ausdehnung und auch Daseinsberechtigung äh, findet. Und da gibt es eben als einen der bedeutendsten manieristischen Schlossbauten in Deutschland, unser Schloss Johannesburg, auch die Jesuitenkirche, die wir jetzt fast nur noch als Ausstellungshaus kennen, die aber ein wirklich sehr avancierter manieristischer Kirchenbau ist, der überhaupt keine Vorläufer hier in der Gegend hat, sondern der das ganz stark aus Rom bezieht. Dazu gab es im Herbst letzten Jahres auch eine Tagung über das Thema Manierismus. Es wird nächstes Jahr eine Fortsetzung geben und dieses Jahr soll dazu der Tagungsband rauskommen. Das heißt also ähm, man hat hier als Kunsthistoriker in Aschaffenburg richtig gut zu tun.
0: Das war fast schon das Schlusswort. Man hat als Kunsthistoriker richtig viel zu tun, aber natürlich als Gast richtig viel zu sehen. Nicht nur bald neuen Museen, sondern eben auch tolle architektonische Bauwerke und Sehenswürdigkeiten, über die wir jetzt gar nicht sprechen konnten, weil wir uns natürlich vor allem mit Chart auseinandergesetzt haben. Ich bedanke mich für Ihr Kommen. Es war äh, sehr lehrreich und wir freuen uns, glaube ich, alle, die Bürger, die, die Experten und auch unsere Gäste auf dieses, diesen Höhepunkt des Kulturjahres in diesem Jahr in Aschaffenburg mit der Eröffnung. Und ja, hoffen, dass wir noch viele andere Menschen für die Kunst- und die Kulturstadt Aschaffenburg begeistern können. Vielen Dank für den Besuch.